0: Mal ehrlich, wie oft likest du Artikel, Bilder, Videos und Beiträge auf Social Media? Einfach im blinden Vertrauen, ohne die Inhalte überhaupt genau gelesen oder bei Videos oder eben bei Audioformaten angehört zu haben. Diesen, einfach ausgedrückt, Vertrauensvorschuss geben wir zumeist nur besser Bekannten und ja auch so manchen Influencern, bei dem wir zu einem bestimmten Zeitpunkt davon überzeugt waren grundsätzlich gleich oder zumindest ähnliche Werte zu teilen. Somit ergibt sich für fleißige Poster oftmals eine rasche Klickzahl rein aus blindem Vertrauen, wodurch weitere Klicks nur noch durch Ansteckung oder dem sogenannten Schwarmverhalten abgenickt und angeklickt werden, als dass wir Ihnen, ein echter, als dass wir ihnen einer echten Überprüfung unterziehen. Und na klar, das hat weitere Follower zur Folge, zur Folge, zur Folge. Da stellt sich doch die Frage, warum klappt das bei einigen und bei anderen weniger? Da wir uns inmitten einer Kommunikationsrevolution befinden, hat das Problem zu verstehen, wie sich Ideen verbreiten, eine immer größere Bedeutung. Deshalb lohnt es sich, einen Blick darauf zu werfen. Als Ausgangspunkt liegt nahe, sich die Sache mal mit Hilfe der Verbreitung von Epidemien anzusehen oder in unserem aktuellen Fall die Pandemie um Covid-19. Hier zeigt sich die Verbreitung dieser, dieses Virus in doppelter Form, nämlich in biologischer und in kommunikativer Hinsicht. Denn wie schnell haben sich unter bestimmten Wortführern ganze Allianzen bilden können, zum Beispiel eben die Gläubiger, Verschwörer oder Leugner dieser Pandemie. Epidemien werden unter anderem mit dem SIR-Modell untersucht. Das gibt es seit 1927. Klar wurde es verbessert, aber das Grundmodell findet immer noch auf diversen Arten von biologischen Epidemienanwendungen und sogar bei Computerviren. Und es wurde auf die Kommunikation umgemünzt, worauf wir jetzt gleich kommen. Die Grundlagen dieses Modells sind einfach und unkompliziert. Es besteht aus drei Phasen. Die Anfälligkeit, die Infektion und die Genesung. Die Anfälligkeit einer anfällige Bevölkerung, klar, logischerweise, trägt zu einer Epidemie bei. Wenn zum Beispiel die Ernährung und die Umweltfaktoren schlecht sind oder genetische Veranlagungen vorhanden sind, ist es wahrscheinlicher, dass sich Menschen anstecken und krank werden. Dann trägt das Umfeld zur Verbreitung bei. Und eben Impfstoffe, Programme zur Armutsbekämpfung oder auch Antivirensoftware, also im Fall einer einer tatsächlichen Computervirenepidemie, sind beispielsweise Maßnahmen zur Begrenzung dieser Anfälligkeiten. Bei der Infektion. Ähm, Infizierte übertragen eben die Krankheit. Das hängt eben von der Art der Krankheit und von der Struktur der Wechselwirkung äh, in der Bevölkerung ab. Das Ebola-Virus ist hoch ansteckend, war jedoch hauptsächlich auf bestimmte Gebiete beschränkt, sodass sich Epidemien nicht so weit verbreitet haben. Hier sieht es bei Covid-19 anders aus, das sich ja in Windeseile über alle Kontinente verbreitet hat. Die Isolierung Betroffener und die Begrenzung der Einsteckung, eben durch gute hygienische Bedingungen oder durch Medikamente, sind eben eine gute Strategie zur Begrenzung von Infektionen. Dann kommt die, folgt die Genesung, irgendwann geht es natürlich den Menschen besser oder sie können sterben. Laut SIR-Modell haben Epidemien einen Lebenszyklus. Zuerst treten die Bedingungen für eine Epidemie auf die Bühne und dann infizieren sich die Leute. Wenn die Infektionsrate über 1 liegt, was bedeutet, dass Menschen schneller infiziert werden, als sie sich erholen, wird ein sogenannter Wendepunkt erreicht und die Epidemie wächst. Eben manchmal explosionsartig, wie im Falle von Covid-19, wie wir in manchen Erdteilen ja gesehen haben. Schließlich beginnt sich die Bevölkerung dann zu erholen und die Epidemie endet. Das kann aber, wie wir selbst sehen, eine Weile dauern. Zum Beispiel die schwarze Pestepidemie dauerte sogar Jahrzehnte. Nun gibt es aber auch Nachrichtenepidemien. In seinem 2000 erschienenen Buch, Der Tipping Point, wie kleine Dinge einen großen Unterschied machen, schlug Malcolm Gladwell vor, die Prinzipien von Epidemien auf die Verbreitung von Ideen anzuwenden. Er beschrieb zum Beispiel Gruppen von Akteuren, die für die Verbreitung von Informationen, Ideen oder eben neuen Pro Produkten notwendig sind. Zur gleichen Zeit und eben auch angeregt durch das Buch entstand das Feld des viralen Marketings, dessen Hauptziel die systematische Planung und natürlich Verbreitung und Stimulierung der Mund-zu-Mund-Propaganda ist. Virale Vermarkter versuchen das in die Praxis umzusetzen, indem sie bestimmte Einflussfaktoren, eben zum Beispiel Influenza, innerhalb eines bestimmten Zielnetzwerkes ausmachen und sie sozusagen mit ansteckenden Nachrichten infizieren. Indem nur wenigen Menschen eine ansteckende Botschaft übermittelt wird, soll eine Art epidemisches Wachstum durch Ansteckung erreicht werden. Denke jetzt mal einen Moment lang über das Konzept der Ansteckung nach. Wir haben meist alle eine sehr spezifische und vor allen Dingen meist biologische Vorstellung davon, was Ansteckung eigentlich bedeutet, stimmt's? Aber wenn es eben biologische Epidemien, also förmliche, auch Modeepidemien wie in den 50 ern 70 ern oder ja, auch früher in den 20 ern und so weiter gab, ja, dann muss es auch Formen, andere Formen von Ansteckung geben. Wie nehmen wir mal zum Beispiel das Genen. Genen ist eine überraschend machtvolle Handlung und es ist tatsächlich irgendwie ansteckend. Es könnte sogar sein, dass du, nur weil ich das Wort Genen jetzt schon dreimal gesagt habe, innerhalb der nächsten Minuten damit anfängst. Gehen ist tatsächlich ansteckend, das ist eine Art Sozialverhalten und das kennst du sicher auch aus den Wartezimmern beim Arzt. Einer fängt an zu gehen, bumm, zack, gehen, gehen drei, vier Leute hintereinander. Jetzt kommen wir zurück zur Glettwells Theorie. Glettwell stellt in seinem Buch drei Regeln vor, wie sich Ideen verbreiten und die möchte ich dir hier kurz zusammenfassen. Einmal geht es um das Gesetz der Wenigen. Ein bemerkenswerter Teil von Gladwells Buch ist die Kategorisierung in bestimmte Influencer-Typen. Hier spricht er von Marvins, also Meister der Information, oder Connectors, die viele Leute kennen, und Salespeople, die mächtige Kommunikatoren sind. Er geht davon aus, dass sie der Schlüssel zum Erfolg bei der Nachrichtenverbreitung sind. Deshalb nutzen auch viele Unternehmen Influencer, um ihre Botschaften unter die Leute zu bringen. Der zweite Punkt, äh, oder die zweite Regel in seinem Buch ist, die Macht der Umstände. Ähnlich wie die Anfälligkeit im SIR-Modell, gibt Gladwell Beispiele, welche Rolle die Umwelt bei der Verbreitung von Ideen spielt. Dann gibt es den Verankerungsfaktor als dritten Punkt. So wie eben manche Krankheiten ansteckender sind als andere, haben auch einige Ideen einen größeren Einfluss auf Menschen als andere. Auf welche Weise diese drei Regeln helfen können, zum Beispiel die Verbreitung des Rauchens unter Jugendlichen zu verstehen, das Phänomen der Mundpropaganda oder die Entwicklung der Kriminalität und so weiter, oder warum ein Buch ein Bestseller wird, würde ich sicher überraschen. Deshalb kann ich dir das Buch wirklich nur empfehlen. Nun gibt es aber eben Epidemien in einer vernetzten digitalen Welt. Und eines der Probleme mit dem SIR-Modell ist, dass es die Struktur der Population oft nicht berücksichtigt. Wir wissen aber, dass die Zusammensetzung einer Gesellschaft für individuelle Interaktionen ganz, ganz wichtig ist. Im Gegensatz zu Ebola brach E zum Beispiel in Städten aus und breitete sich schnell zu einer globalen Pandemie aus. Oder auch in den USA teilen Menschen zum Beispiel an den Küsten, also Ost- oder Westküste, eher Ideen miteinander, also kommunizieren eher untereinander und supporten sich als Menschen im Zentrum des Landes. Aber zunehmend sind die Verbindungen, die Ideen verbreiten, nicht mehr geografisch. Bei der Struktur eines Netzwerkes gibt es bestimmte Verknüpfungen oder Knotenpunkte, mit denen wir einfach schneller von Punkt zu Punkt kommen. Und Cluster vermischen sich oft auch auf manchmal wirklich unvorhersehbare Weise. Deshalb funktionieren eben die sozialen Netzwerke genau so, wie sie es tun. Zum Beispiel staunen wir manchmal, wenn wir einen Beitrag eines bestimmten Influencers liken, dass bereits andere aus unserem Netzwerk ebenso geliked haben und denken uns, wow, die Welt ist ein Dorf. Ja, dann gibt es eben noch die Macht der Masse. In modernen Netzwerkstrukturen beginnt dann eben Gladwells, also die Macht der Wenigen, also dieses Konzept ein bisschen beginnt zusammenzubrechen. Warum soll ich mich, denken viele, auch ausschließlich darauf konzentrieren, nur ein paar weniger einflussreiche reiche Leute zu überzeugen, wenn es so viele gibt, rings um mich, ja. Also wenn es viele in meinem Netzwerk gibt, die ich im Prinzip, mit denen ich kooperieren kann, mit denen ich gemeinsam meine, meine Ideen und Gedanken diskutiere. Oft sind, es auch, äh, sind wir auch in unserem Netzwerk mit vielen einflussreichen Menschen verbunden, wissen es aber mangels Tiefgang in der Kommunikation noch nicht. Ja? Doch diese Kontakte sind wieder mit anderen verbunden, die vielleicht offener und leichter von den Angeboten zu überzeugen sind, die du anbieten willst. Und ein bisschen ähnelt das Plan einer kommunikativen Epidemie eine Art Suche nach dem passenden Sender, wie du sicher früher noch von den alten Radios kennst. Letztlich bist du vermutlich besser dran, dein Netz so weit wie möglich auszuwerfen, um einflussreiche und weniger einflussreiche Leute zu erreichen. Klar werden einige Pfade fehlschlagen, aber je mehr Pfade du lostrittst, desto wahrscheinlicher wird es, auf Leute zu treffen, die auf deine Idee und deine Gedanken aufspringen, weil sie schlicht im empfänglicher oder anfälliger dafür sind. Die Mehrheit regiert nicht nur, sondern sie konvertiert. Seit langem ist bekannt, dass Menschen von anderen stark beeinflusst werden können. Solomon Esch führte schon in den 1950er Jahren hierzu Experimente durch, die bewiesen, dass Menschen sogar Antworten geben, von denen sie wissen, dass sie im Grunde nicht richtig oder sogar falsch sind oder sie zumindest nicht davon überzeugt sind. Sie tun es aber vor allem dann, wenn die Masse der Leute aus ihrer eigenen sozialen Gruppe die gleiche Antwort gegeben hat. Also die Antwort gegeben hat, äh, sie stehen hinter einer Sache und aus Angst davor, im Prinzip sozial geächtet zu werden, gibt man dann sein Okay dazu, obwohl man eigentlich weiß oder obwohl man innerlich da gar nicht von überzeugt ist. Die Mehrheit reagiert eben nicht nur, sondern sie konvertiert. Das heißt, sie nimmt sozusagen den Massenglauben an. Medien sind wichtig, aber nicht die einzige Möglichkeit. Virale Ideen schnell zu verbreiten, sind ja sind der heilige Gral des Marketings. Da könnte man sich fragen, warum Geld überhaupt für große und teure Werbekampagnen ausgeben, wenn du die Leute selbst dazu bringen kannst, deine Ideen und Konzepte kostenlos zu verbreiten. Nun ja, es ist nicht leicht, Produkte und Themen wirklich viral zu machen. Und es ist nahezu unmöglich, das mit Vorhersehbarkeit und oder Konsistenz zu tun. Kaum eine große Firma wird deshalb bei einer großen Produkteinführung riskieren, auf Werbung zu verzichten und nur darauf hoffen, dass sich ihr Produkt durch ein paar Postings verbreitet, nur weil sie Werbebudget sparen wollen. Da steht, steht einfach viel zu viel auf dem Spiel. Doch sie werden wahrscheinlich einen Influencer engagieren. Denn Unternehmen werden schließlich nicht nur durch Einsparungen beim Marketing erfolgreich, sondern durch, den Kauf, also, sondern durch den Verkauf von Produkten. Doch klar ist auch, wenn du willst, dass sich deine Nachricht und deine Ideen verbreiten, musst du die Leute nicht nur dazu bringen, an dich zu glauben, du brauchst auch eine große Anzahl von Menschen, also die Mehrheit, um beim Verbreiten zu helfen. Du musst sie überzeugen, mitzumachen. Und das ist ein Problem auch bei Gladwells Theorie. Er geht davon aus, dass die Einflussfaktoren, aus denen sich die Macht der Wenigen zusammensetzt, leichter zu überzeugen ist als die Masse. Ideen existieren aber nicht nur im luftleeren Raum. Sie verbreiten sich vor allem durch Interaktionen und durch viele Interaktionen. Somit ist zwar ein guter und bekannter Influencer zwar ganz nett, aber wenn er ein schwaches Netzwerk hat, nutzt er dir vermutlich wenig. Hinzu kommt, wenn man sich nur auf wenige konzentriert, werden andere wichtige Möglichkeiten ausgeschlossen. Die drei Bedingungen für eine virale Idee sind also die Anfälligkeit, also entweder muss die Idee sehr mächtig sein, der oder Menschen oder wichtige Entscheidungsträger müssen damit in Kontakt kommen und eine großartige Idee ist schlicht oft jene, deren Zeit gekommen ist. Das war unter anderem auch meine Erfahrung im Mediengeschäft, als wir 1996 mit der mit dem Wetterdienstleister Meteodata. Ja, als erster privater Wetterdienst in Europa animierte Wetterberichte, zuerst auf SAT1 und dann in Folge, also wirklich durch Spreading Ideas, in kürzester Zeit auf Pro7, RTL, Hunderten Radiosendern, Zeitungen den ultimativen Verbreitungsfaktor hatten ja, und da super äh, erfolgreich unterwegs waren. Ich habe dabei auch gesehen, dass dasselbe Produkt in verschiedenen Märkten, und auf die gleiche Weise mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen auf den Markt gebracht wurde und die Leute unterschiedlich reagiert haben. Ein gutes Produkt macht sich letztlich immer gut, aber manchmal geht es eben rasend schnell und in manchen Märkten oder in manchen Bereichen dauert es einfach etwas. Dann gibt es eben die Verbundenheit. Menschen, die an eine Idee glauben, müssen fähig sein, mit anderen zu interagieren. Sie müssen einfach gute Netzwerker sein. Sogar wieder zurückzukommen jetzt mal auf das Virus, ja, sogar ein mächtiges Ebola-Virus oder auch ein Covid, Covid-19 jetzt, ja, oder was, stirbt im afrikanischen Dschungel viel rascher aus. Denn die Infizierten sind viel zu weit voneinander entfernt, um eine große Epidemie auszulösen. In der viralen Kommunikation oder in der viralen kommunikativen Online-Praxis heißt das, dass du kein zu breites Ziel auswählen solltest weil ein demografisches Targeting, zum Beispiel über ganz Deutschland, auch irreführend sein kann. Dann geht es um die Mehrheit. Selbst gesunde Menschen können an einer Epidemie erkranken. Und wie du inzwischen weißt, kannst du auch die, die größten Skeptiker von einer Idee beeinflussen. Ja eben, wenn die Masse es macht, dann klickt der Skeptiker auch irgendwann an. Wenn die lokale Umgebung durchdrungen ist von, dem, von der Überzeugung der Sache, kann man selbst Skeptiker dazu bringen, mehr oder weniger äh, dem auch zuzustimmen. Zudem weißt du auch, dass Netzwerke sich gegenseitig beeinflussen. Du hast einen neuen Kontakt und ihr habt womöglich schon einige andere, weitere gemeinsame Kontakte. Es ist am Anfang wirklich noch nicht so wichtig, welche Leute beeinflusst werden. Große Attraktivität kann das gesamte Netzwerk durchdringen. Das Netzwerk muss auch nicht zentral sein, sondern nur so stark verbunden dass eine ständige Interaktion untereinander möglich ist. Die Mehrheit regiert nicht nur, sie überzeugt. Eine Kampagne muss groß und nachhaltig genug sein, um eine Mehrheit in einem lokalen Netzwerk aufzubauen. Sobald ein lokales Netzwerk komplett selbsttragend ist, kann und wird es deine Idee verbreiten. Ein gutes Beispiel hierfür ist nach wie vor Facebook, das zunächst auf Harvard, dann eben nur auf Studenten beschränkt war und erst dann die Welt erobern konnte. Also wenn sie als soziales Netzwerk für die breite Öffentlichkeit gleich so durchgestartet hätten, hätten sie wahrscheinlich niemals diese Dynamik gewonnen, die sie brauchten und bekommen haben. Und das Resultat sieht man heute. Jetzt gebe ich hier noch ein paar praktische Marketing-Tipps für die Ideenverbreitung. Wenn du also diese Erkenntnisse aus der Netzwerktheorie mit dem SIR-Modell für Epidemien und mit deinem Marketing kombinierst, Kannst du hier einige wirklich praktische Tipps für die Verbesserung deiner Marketingkampagnen rausziehen? Erstens, fördere die Mundpropaganda. Social-Media-Strategien wie regelmäßig posten, Blogs und Artikel schreiben sind wirklich super, um deine Kampagne, um deine Marketingkampagne intensiver wirksam und auch fühlbarer zu machen. Aber sie sind kein Satz für die Gesamtmarketingstrategie. Um die maximale Wirkung zu erzielen, ist wirklich die Interaktion, in, auf diversen Medien und auch andere Marketingkommunikation genauso wichtig. Die Sichtbarkeit ist wichtig. Viele Menschen günstig zu erreichen, ist der beste Weg, um auch deine Zielgruppe zu erreichen. Was ist dir lieber, ein Kundengespräch oder eine Präsentation auf einer Konferenz? Überleg dir aber, dass auf der Konferenz wirst du nicht nur deine potenziellen Kunden erreichen, sondern du kannst auch andere erreichen, die wiederum andere bei deiner Idee beeinflussen können und sie verbreiten können. Steuere eine breite Zielgruppe an. Punkt 3. Untersuchungen und auch unsere eigenen Erfahrungen im Marketing zur sozialen Zielgruppensuche zeigen klar, dass die Kombination einiger allgemeiner Targeting-Parameter oft ausreicht, damit eine Botschaft ihr Ziel erreicht. Leserfokus ist super, um bestimmte Projekte effektiv abzuarbeiten aber wenn du, oder wenn du ein Buch schreibst, aber weniger effizient, um Leute zu erreichen, die deine Idee wahrnehmen und verbreiten sollen. Plane dein Ziel so, dass es deinem Budget entspricht, aber es gibt keinen Grund, Leute auszuschließen, wenn du es nicht musst. Die neue sozial vernetzte Welt bietet geniale Möglichkeiten. Die Effizienz und Effektivität herkömmlicher Marketingkampagnen zu steigern. Die alten Standards aber, also eine starke Idee, einen smarten Einkauf bei physischen Produkten und eine gute Integration in die soziale Welt, leben jedoch wie vor, ja, weiß ich nicht, vor 50 Jahren oder noch, noch älter. Die leben einfach weiter. Bis zum nächsten Mal, deine Doreen.